0: tema da mensagem, hoje três advertências importantes, três advertências importantes, eu quero ler provérbios 3,12, a nova versão transformadora traz a seguinte tradução, pois o Senhor corrige quem Ele ama, assim como o Pai, Corrige o filho a quem ele quer bem. Pois o Senhor corrige quem ele ama, assim como o Pai corrige o filho a quem ele quer bem. Você pode ter 40 anos, quando você for sair de casa. Sua mãe, se estiver ali com você, ela vai te dar algumas advertências leva blusa, cuidado, está frio, pegou guarda-chuva, vocês sabem do que eu estou falando. Se de repente você vai para alguma festa e você é jovem, adolescente, ela vai dizer cuidado, cuidado com as pessoas, não bebe nada que forem te entregar, enfim, o tempo todo a gente recebe a advertência, você vai entrar num avião e antes do avião decolar, vai lá um grupo de comissários dar algumas advertências, e a palavra de Deus está repleta de alertas, de advertências, de direção, é um erro pensarmos que Deus por nos amar, Ele nos deixa solto, pelo contrário, a Bíblia diz que Deus é um Pai que nos ama, e por nos amar, sabe o que é melhor para nós. Você pode dizer isso comigo? Diga, Deus sabe o que é melhor para mim. É, hoje em dia existe até um, um entendimento de que as crianças, existe até uma área da psicologia é, infantil que diz que não, você deve deixar a criança descobrir o que é certo, o que é errado. Aliás, alguns dizem, você não pode dizer não mas você já reparou que a pessoa que mais te ama botou um monte de não para você? <risos> Olha os 10 mandamentos. Dos 10, 9 tem um não. Não faça isso. Não faça aquilo. Porque Deus sabe o que é melhor para as nossas vidas. Existe um rei na história de Israel. Na verdade, ele foi o quarto rei. O primeiro foi Saul, o segundo Davi, o terceiro Salomão. O filho de Salomão, chamado Roboão, que em dado momento da vida dele, ele toma algumas atitudes que vão nos ensinar alguns princípios, e eu chamei esses princípios de advertências importantes. E agora eu quero que você vá comigo para 2 Crônicas, capítulo 12, para que a gente possa olhar essa, esse momento da vida e da história de Roboão. E o que essa passagem, o que essa história, esse momento da vida dele pode, pode nos ensinar? A gente sabe que na vida nós aprendemos com o acerto das pessoas, você olha para alguém e tem essa pessoa como um referencial, afinal de contas ela está vencendo, você olha para a atitude dela e espelha, isso é natural. Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, mas a Bíblia também está repleta de exemplos errados, de gente que você olha e diz, cara, por aqui não dá certo, se diz vezes alguém está dizendo que a Bíblia, ela, ela aprova a poligamia, né? porque teve no Antigo Testamento, em especial, inúmeros casos de poligamia, na verdade a Bíblia não aprova a poligamia, você vai ver desde o do, do Éden, o início é deixará o homem, seu pai e sua mãe, e unir se à a sua mulher. mulher. Na verdade, a Bíblia conta a história da poligamia. E diz o quão furado é isso. <risos> é, a, a bagunça que virou isso na vida daquelas pessoas e dessas, dessas culturas. O que eu estou querendo dizer para você é que a Bíblia não esconde os erros os defeitos, os equívocos, inclusive dos grandes homens de Deus, para que a gente possa olhar e dizer o seguinte, esse caminho não dá, esse caminho não é um bom caminho, e nós estamos falando aqui do neto de Davi, do filho do rei Salomão, verso 1 do capítulo 12 de 2 Crônicas diz assim, quando Roboão havia se fortalecido e se estabelecido firmemente, ele e todo Israel abandonaram a lei do Senhor. Olha só, sabe que uma coisa é você ter o trono, outra coisa é você se estabelecer. A Bíblia diz que após Roboão ter se fortalecido e se estabelecido, ele toma uma atitude, ele e toda a nação, todo Israel, abandonaram a lei do Senhor. E está aqui a primeira advertência que eu quero deixar para nós pensarmos hoje de manhã. Não permita que uma bênção se transforme numa maldição. Vamos ver isso juntos. Diga, não permita que uma bênção se transforme numa maldição. Oh gente, uma das coisas mais tristes que eu tenho visto nesses anos como pastor, são pessoas transformarem algo bom, presentes de Deus, coisas que Deus deu a elas, elas pegarem essas coisas que eram bênção, que eram dádivas de Deus, e conseguirem transformar isso em algo maléfico para a vida delas, uma maldição para a vida delas. Elas trocam a presença de Deus, pelo presente de Deus. Existe uma inversão de valores. A Bíblia diz que Deus tem prazer em nos abençoar. Mas mais importante do que suas bênçãos, é a sua presença. Mais importante do que a bênção, é o abençoador. E Roboão recebeu uma bênção, cara. Ele se tornou rei. Ele era o homem mais importante da nação. Deus o escolheu. Ele assenta no trono. Começa a se fortalecer. Começa a firmar o seu reino. Mas quando isso acontece, algo bom. Ele abandona a lei do Senhor. Gente, eu já vi tanta gente, tanta gente na igreja que começou a ganhar dinheiro. E o dinheiro se tornou um problema para ela. É incrível. Quando tava na pior, às vezes precisava de ajuda. Dependia às vezes de uma de uma cesta básica, de uma ajuda para compra de medicamento, um auxílio para os filhos. A pessoa tava lá firme, servindo a Deus, não negociava o culto por nada, não negociava a palavra por nada. E daí, de repente, Deus viu o coração daquela pessoa. E ela começou a crescer, começou a prosperar, começou a ganhar dinheiro, começou, de repente, a abrir um próprio negócio, ou foi promovido no trabalho, de repente, arrumou um trabalho. E agora essa pessoa não tem mais tempo para nada. Não tem mais tempo para Deus, não tem mais tempo para a palavra de Deus, não tem mais tempo para a casa de Deus, não tem mais tempo para servir ao Senhor, porque se perdeu com os presentes, se perdeu com as bênçãos, e aquilo que era para ser bom, se transformou em algo ruim. Quantas pessoas, quantos jovens, se afastaram da igreja, depois de entrar para a faculdade? Faculdade que é uma bênção. A pessoa tem uma oportunidade de estudar, ampliar seu conhecimento, conhecer novas pessoas, e de repente aquilo que era bom, se tornou algo ruim. Eu já vi gente que se casou. E o casamento que é uma benção. Se tornou mãe. E a maternidade que é uma benção. Prosperou no ministério. E o crescimento ministerial que é uma benção. Se tornou um tropeço na vida da pessoa. Hoje eu quero dizer para você esse alerta. Cuidado. Para que a bênção de Deus. E eu quero... Declarar e profetizar essa verdade sobre você. Deus vai te abençoar muito. Muito, muito. Você pode dizer amém por isso ou não? Deus vai te abençoar em todas as áreas da sua vida. Mas jamais permita que essas bênçãos se transformem numa maldição para a sua vida. Eu me lembro uma vez, eu comprei iacuti para os meus filhos. Eu lembro quando eu era criança... Passava uma moça com um carrinho em casa e vendia Yakut. Alguém aqui desse tempo? Muita gente veio aqui na igreja mesmo. Impressionante. Hoje eu acho que isso não existe mais. Mas ela passava e era aquele esquemão. fazia aquele furinho. Eu não sei quantos ML tem um. Quantos ML tem um iacute. Deve ser cinco. É muito pequeno, né, gente? É muito. E a gente bebia como? A gente em doses homeopáticas, é assim. Devagarzinho, quase que. Quase que chupando, né? <risos> e não era barato, eu lembro disso, assim, eu tenho essa, essa imagem na cabeça. E eu me lembro que um dia eu comprei para os meus filhos, não são bobos nem nada, gostam de, de Acute, e eles eram bem pequenos, e eu perguntei para um deles, quando ele estava tomando, assim, eu falei, você gosta mais de Yakut ou do papai? E ele parou. Parou, assim, bebendo. Tipo, isso aqui tá melhor do que meu pai, né? Daí eu me lembro da Dani chegar para ele e dizer o seguinte, não seja tonto. Fala que é do papai, porque senão você não vai ganhar mais Yakut. <risos> Mas eu percebo que muitas vezes, a gente como cristão, está tão saboreando o nosso Yakult, que a gente até fica em dúvida, se a gente gosta mais daquilo, ou do próprio Deus. E a gente começa a valorizar mais a empresa que Deus nos deu, do que o Deus que nos deu a empresa. Mais a família que Deus nos deu, do que o Deus que que nos abençoou com uma família. Mas os recursos que Deus nos deu. Eu já, ô gente, e, e crente quando compra chácara? Eu não tenho mais tempo para vir na igreja, eu tenho que, tenho que desfrutar da chácara. É impressionante quantas pessoas, no transcorrer do caminho, transformam uma benção numa maldição. Você vai ver que em Deuteronômio capítulo 8, Deus faz um alerta para os israelitas. Eles ainda estão no deserto, mas existe uma promessa, vocês vão entrar numa terra nova e vocês vão ser muito abençoados. A realidade hoje é a seguinte, vocês vão comer o maná diário. Eles não tinham nada, era dependência total de Deus. Mas olha o que Deus vai dizer a partir do verso 11 do capítulo 8. De Deuteronômio, eu amo esse texto. Tenham cuidado, para que, guarde isso, gente, em meio à fartura. Vocês sabem que o povo judeu é um dos povos mais prósperos da terra, se não o mais próspero. Os judeus, eles representam meio por cento da população mundial, mas concentram boa parte da renda do mundo eles estão no deserto, foram escravos 430 anos, e Deus está dizendo para esse povo o seguinte, olha, tenham cuidado, para que em meio à fartura, não se esqueçam do Senhor, seu Deus, e desobedeçam aos mandamentos, estatutos e decretos que hoje lhes dou, quando ficarem satisfeitos e forem prósperos, quando tiverem construído belas casas onde morar, e quando seus rebanhos tiverem se tornado numerosos, e sua prata e seu ouro, tiverem se multiplicado junto com todos os seus bens, o que é que Deus diz? Tenham o quê? Cuidado! Não se tornem orgulhosos, não se esqueçam do Senhor seu Deus, que os libertou da escravidão, na terra do Egito. Em outras palavras, Deus está dizendo para o seu povo o seguinte. Jamais se esqueça de onde eu tirei vocês. Jamais se esqueçam do começo. De onde vocês estavam. Vocês não eram ninguém. Viviam na base do chicote. Plantavam e não colhiam. Trabalhavam e não usufruíam do resultado do seu trabalho. Mas tem uma coisa... Eu vou prosperar vocês. Vocês vão construir belas casas. O rebanho de vocês vai se multiplicar. Eu vou dar prosperidade para vocês. Fartura para vocês. Mas tenham cuidado. Tenham cuidado para que isso não se torne um ídolo no coração de vocês. Então a primeira advertência hoje, que nós olhamos para a vida de Roboão e aprendemos, é a seguinte, não permita que uma bênção se transforme numa maldição. Segundo verso que eu quero deixar para nós pensarmos, é o verso 2 ainda do capítulo 12 de 2 Crônicas, que diz o seguinte, por causa dessa infidelidade ao Senhor, no quinto ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu... E atacou Jerusalém. Repita essa expressão comigo, diga, por causa dessa infidelidade. A segunda advertência, a infidelidade é uma brecha para ação do adversário. Vou repetir, a infidelidade é uma brecha para ação do adversário. Não se engane gente, Jesus é educado, ele bate a porta. Apocalipse diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu? Eu entrarei. Mas o diabo não tem essa educação. Quando ele encontra uma brecha, quando ele encontra um espaço, me lembro, eu era pastor em Limeira. E eu estava procurando uma casa, encontrei uma casa, era meio perto da igreja, e daí eu descobri que tinha umas três famílias da igreja que moravam na mesma rua que eu. Uma rua pequena. Um dia eu estou em casa, parece uma mulher na sala da casa. Uma mulher da igreja. Eu olhei Ô pastor, pai e senhor, tudo bem? Estava aberto, eu entrei. Eu falei, como é que você entra? Como é que você entra na casa dos outros? O diabo é tipo essa irmã. Ah, eu gostava dela, é uma benção. Mas assim, o jeito de entrar na casa dos outros é assim: tiver um pouco aberto, tiver um pouco aberto, não precisa tocar a campainha, bater na porta. Uma brecha é um espaço. E o que eu estou querendo dizer para você é que quando você é infiel, a infidelidade ela dá a Satanás, você já deve ter ouvido essa palavra, essa expressão, legalidade. Um poder legal, para agir, para atuar, para te atacar. A Bíblia diz que por conta da infidelidade, o rei do Egito atacou Jerusalém. O nosso Deus é fiel, amém ou não, gente? A pergunta é a seguinte, e nós temos sido fiéis a ele? Porque você sabe que num casamento, numa relação, quando os noivos trocam as alianças, não é só um que se compromete. São os dois que se comprometem. E Jesus compara o Apocalipse em especial, do relacionamento de Jesus com a igreja, do noivo para com, a noiva. E qualquer relação é fundamentada em fidelidade. Quando não existe fidelidade, a relação está prejudicada. Ela se torna vulnerável para uma ação externa. E eu quero que você pense entenda isso de forma espiritual. Quando não somos fiéis ao Senhor. Quando cometemos o que a Bíblia vai... Deixar claro, em Oséias, por exemplo, como adultério espiritual, nós estamos abrindo uma brecha para o inimigo. E sabe o que é adultério espiritual? É você servir a Deus e a outros deuses também. Leia Êxodo capítulo 20 e você vai descobrir que o primeiro dos dez mandamentos, sabe qual é? Não terás outros deuses diante de mim, não terá outros deuses, uma vez o profeta Elias, disse lá no Monte Carmelo o seguinte, se Baal é Deus, serviu, mas se o Senhor é Deus, o quê? Serviu, gente, eu tenho o maior respeito, por todas as religiões, mas deixa eu te dizer uma coisa, se você escolher um caminho, abraça esse caminho, como a realidade da sua vida, não tente agradar todos os santos. Acenda uma vela para um, acenda uma vela para outro. A gente vive um tempo conhecido como sincretismo religioso. E o nosso país é cheio disso. Né? Afinal de contas, nós recebemos influência africana, europeia, indígena. Enfim, e daí a gente faz esse balaio de gato, tem medo de desagradar algum deus... Mas a gente vai olhar para a palavra de Deus e descobrir o seguinte. Ouve a Israel. O Senhor é o único Deus. Fidelidade a Deus. Eu sirvo a Deus e mais ninguém. Eu sirvo a Deus e não abro mão do meu compromisso com Ele. Gente, não dá. Não dá para que você vir aos domingos aqui, querer servir a Deus, mas continuar com as suas mandingas pessoais, com seus gentinhos pessoais, tem gente que a fé dela, será determinada pela sua mudança geográfica, se ela está aqui, oh, Deus, glória a Deus, aleluia, está na minha casa, na minha vida, se tirou ela, e ela está em outro lugar, no meio da família, para não desagradar, daí ela já muda, não, se você está aqui, está servindo a Deus, é o caminho que você escolheu, abrace com tudo. Não dá para você ficar com o um pé em cada canoa, gente. Como é que você vai casar? Você casa com uma pessoa de olho em outra? Casa com uma pessoa não, amor. Segunda, quarta, sexta, eu estou aqui. Mas eu queria que às quintas à noite você me liberasse. Então, uma pessoa assim... Lembra de uma música do Jean e Giovanni? Você lembra, claro que você lembra Aliás, você deve ter cantado muito ela Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você Que conversa é essa, cara? Que conversa é essa? Jesus Cristo disse o seguinte, eu sou o caminho. Ele não disse, eu sou um caminho. E fica essa conversa mole, eu já ouvi um monte de cristão dizendo isso, todos os caminhos levam a Deus. Que conversa é essa, gente? Nós estamos vivendo num mundo onde o politicamente correto, onde a preocupação em não desagradar ninguém, Atingiu até a esfera espiritual. E a gente precisa ficar pedindo desculpa, cheio de dedos. Não. A palavra de Deus não mudou. O Senhor continua sendo o único caminho. E seja fiel a Ele. Não abra mão, não abra mão do seu compromisso com o Senhor. Olha o que Números 14 vai nos dizer, gente. Mas quanto a vocês... Está falando do povo de Israel... Cairão mortos neste deserto Seus filhos serão como pastores Andando sem rumo pelo deserto Durante 40 anos Desse modo Sofrerão a consequência de sua o que? Infidelidade Até que o último de vocês Morra no deserto Olha que palavra dura gente eles não morreram no deserto por falta de comida. Eles não morreram no deserto por causa de roupa. Eu estive no deserto da Judéia há uns quatro anos. O que eu vi de gente desmaiando no deserto, só porque ficou 15 minutinhos lá visitando um ponto turístico. E nem era verão. Agora imagina 40 anos no deserto. Ninguém morreu por causa de insolação, por causa de frio à noite, falta de alimento, mas o povo pereceu no deserto por causa da sua infidelidade. Porque a infidelidade é uma brecha, é um espaço que nós damos para um ataque maligno. Mantenha-se fiel ao Senhor. Se a infidelidade nos faz perecer Olha o que a fidelidade nos faz. Malaquias 3, 10 e 11 diz, Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênção sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vida no campo não será estéreo, diz o Senhor dos Exército, aqui é um exemplo de fidelidade financeira Na vida financeira, está dizendo o seguinte Se você for fiel, as bênçãos sem medida serão derramadas sobre você Do mesmo jeito que a infidelidade abre um espaço para o inimigo A fidelidade autoriza o céu a te abençoar de forma extraordinária Seja fiel a Deus Seja fiel a Deus Seja fiel. Oh, gente, não tem nada... Pior do que gente... Não sei se você já se relacionou com gente assim... É, é infiel, mas tem uma outra palavra... Sabe gente com duas conversas... Na sua frente é de um jeito, atrás de você é outra... Fala uma coisa para você, mas depois fala outra... Não haja assim com Deus... Seja fiel ao Senhor... Que as palavras dos seus lábios e o meditar do seu coração agradem ao Senhor que tudo aquilo que você ora, canta e recebe aqui aos domingos, seja verdade segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado na sua vida também, no nome de Jesus. Terceiro e último tópico que eu quero deixar para você, segundo Crônicas 12, 6 e 7 diz, então, os líderes de Israel e o rei se humilharam e disseram, o Senhor é justo. Quando o Senhor viu que eles se humilharam, deu a Semaías esta mensagem. Visto que se humilharam, não os destruirei completamente, mas logo lhes darei algum alívio. Não usarei Sisaque para derramar minha ira sobre Jerusalém. A terceira verdade que eu quero deixar para você hoje, a terceira advertência, a humilhação é o retorno para a estrada da vitória. Vamos repetir juntos? Diga, a humilhação... É o retorno para a estrada da vitória. Muita gente que está perdida, perdida na infidelidade, perdida na inversão de valores, transformando benção em maldição, quando ouve uma palavra como essa, talvez a primeira reação natural que ela dê é uma justificativa. Ou uma desculpa. Poxa, eu estou agindo assim por causa disso. Poxa, eu tenho feito isso por conta daquilo. Não, eu faço isso porque meus pais não sei o quê. Ah, eu faço isso porque eu aprendi desse jeito. Mas deixa eu dizer algo a você, justificativa e desculpa, não nos leva para o caminho da vitória. O caminho da vitória passa por um retorno. Você já pegou a estrada aí, você já viu, né? Sempre tem um retorno. E esse retorno chama-se humilhação. Humilhação. Em algum momento a gente começou a achar que se humilhar era sinônimo de fraqueza. Hoje, nós vivemos numa sociedade assim, onde humilhação é visto como algo maléfico. E o orgulho, a soberba é algo benéfico. Não no reino espiritual. Não no reino de Deus. Olha o que Tiago 4.10 vai nos dizer. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Sabe o que é humilhação? É você dizer o seguinte, Deus está certo e eu estou errado. É simples. É você dizer o seguinte, Deus está com a razão. A palavra de Deus está com a razão. E eu estou equivocado. E eu estou errado. Mas enquanto tentamos lutar contra a palavra de Deus, resistir à palavra de Deus, nós seguimos perecendo. A Bíblia diz que a mudança na vida de Roboão, no reinado de Roboão, acontece quando ele se humilha. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Eu fui dar uma olhada, você sabe qual que é a origem da palavra humilhação? A palavra humilhação vem de humus. Você já deve ter ouvido essa expressão é, em agricultura porque humilhar vem da mesma ideia de terra de solo de chão e a pergunta que eu faço para você é o seguinte da onde nós viemos? do pó da terra então humilhação é você ser quem você de fato é você é pó sem Deus não somos nada. É você reconhecer sua completa e total dependência do Senhor. Quando nós reconhecemos isso, nós estamos no caminho da vitória. Segundo Crônica 7,14, um texto lindo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu termino dizendo, gente, que os nossos maiores adversários não estão fora de nós, eu digo sempre isso, os nossos maiores inimigos estão dentro de nós, em especial no nosso coração. Essa constante luta nossa de querer inverter os valores e transformar a bênção em maldição. Nosso maior adversário estão aqui nas quebras de aliança, que muitas vezes nós fazemos com Deus, nos tornando infiéis a Ele. Isso abre uma brecha, um espaço para uma ação do adversário na nossa vida mas que hoje a gente possa deixar de lado a soberba, o orgulho, a ideia de que a gente está com a razão e a gente possa ir para o pó, reconhecendo, Deus está certo, Deus está certo e eu estou errado, como eu disse no início, li o Senhor corrige o filho que Ele ama, o filho que Ele ama, e se Deus hoje tem trazido a nós uma palavra de repreensão, de correção, de instrução, é porque o Senhor nos ama. Eu já precisei sentar com os meus filhos por diversas vezes, e eles chorando na minha frente, eu dizer o seguinte, você sabe que eu estou falando isso para você porque eu te... porque eu te amo. Por eu te amar, existem algumas coisas que você precisa prestar atenção, e você não pode fazer. E você não deve fazer que a gente possa abraçar essa palavra e torná-la real na nossa vida. O texto que começa de uma forma tão linda, né gente? Dizendo que o reino foi estabelecido, que o cara foi fortalecido, de repente esse cara está sendo atacado pelo adversário. Não permita que isso aconteça com a sua vida. Como eu disse, Deus tem prazer e eu declaro e profetizo, Ele vai te abençoar e muito, e muito. Nenhuma área da sua vida deixará de ser abençoada por Deus. Mas não se perca com essas bênçãos, no nome de Jesus. Amém.